0: O caso Zuxa, e eu não sei o que falar hoje.
1: <risos> Oi, galera, eu sou Bruna Costa e. Hum.
2: <risos> é, nem deu um santo direito. <risos> ah,
1: não tem problema.
2: Meu nome é Dagi, e Apesar da minha genitália funcionar, eu não quero ter filhos. Hoje
0: nós vamos fazer esse episódio especial de Dia dos Pais. <risos> morando, como eu não tenho dinheiro pra dar presente pro meu pai, eu dou meu podcast tá muito bom. Tá ótimo desse jeito. Então, obrigado, pai! Esse é o meu presente pra
2: você.
1: O meu também, inclusive.
2: Tchau! 23 anos de criação e eu ganho o quê? Um podcast. Um puto podcast.
0: Eu já mando esse tchau, que daí, né? tipo, tá aqui, ó, pai, meu presente, tenho que ir embora, tchau. Caramba. Mas é isso aí, depois dos e-mails. Mais uma semana, meu Deus, como foi corrido. Inventamos assim em cima da hora de gravar esse tema. Foi divertido gravar, foi bacana editar, mas caramba, era muito pouco tempo. Então é isso, o episódio de hoje, ele realmente vai ser mais curto que o normal. Ultimamente tem ficado menor os episódios, mas não se preocupe, eu pretendo aumentar novamente pra compensar. Então, espero que vocês gostem, espero que esteja agradável e até semana que vem. Dá Gil, você quer começar com alguma história bacana do teu pai? Histórias bacanas, histórias bacanas Porra pare... Olha, não precisa ser necessariamente só histórias Do seu pai, que seu pai viveu Mas histórias que você tem com seu pai Tem ó eu lembro que uma vez você me contou uma história que, cara, eu acho bem bacana essa história. Da caçada do dia da,
2: de uma páscoa. Ah, aquela dos bombons dourados da árvore? E, pô, essa história é boa, cara.
1: Até eu fiquei curioso uhum. agora.
2: É, eu não lembrava dela, muito bom, bom bem lembrado. <risos> eu lembro mais histórias do seu pai do que você, o quê? <risos> <risos> Então, devia ser a Páscoa de 98, não sei, 99, eu tinha uns 4, 5 anos. E a gente morava numa fazenda, né, a gente não tinha muita grana, meus pais acabaram emprestando dinheiro pra pessoa errada e esse cara desapareceu com, nosso, com nossa grana. E tava lá, a gente apertado nessa situação e era Páscoa e meu pai não sabia muito bem o que fazer, né, porque, porra... Hoje em dia, o um ovo é muito caro, mas naquela época não era tanto, mas é, ainda era uma parada bem, bem carinha, né? Então, ele fez o seguinte. Ele desenhou um mapa numa folha de papel sulfite. e queimou o mapa, né? Ele queimou essa folha para parecer que estava velho, assim. Ele carcomiu com terra e ele colocou numa garrafa. Fechou com uma rolha essa garrafa e na propriedade onde a gente vivia tinha um riozinho. Então, nesse dia, que na minha cabeça de criança foi do nada que ele veio, ele jogou a garrafa rio acima ele veio correndo, ele me avisou, disse Daji, Daji, olha só o que é aquilo ali no rio e daí, claro, na minha cabeça de criança, era por acaso que tinha vindo uma garrafa boiando, né? Porque uns dias atrás ele tinha me contado uma história de pirata. Que acontecia esse negócio de que o mapa tava na garrafa, então ele se jogou no rio pra pegar o, a garrafa. Ele abriu, ele me mostrou o mapa. E daí a gente foi seguindo, né? Pela, por uma trilha lá que ele organizou. E daí nesse dia eu descobri que ele comprou... Nesse dia, mais pra frente eu descobri que ele comprou um pacote de bombons daqueles dourados, sabe? Acho que é ouro fino? Não sei o nome, não, não lembro o nome do, do agora. Não, ouro, é, ouro branco. branco. Acho que era ouro branco, ouro branco isso. Sim. E daí ele, tipo, colocou um aqui, um daqui a 50 metros e, e foi colocando pistas no meio do caminho, e no final do caminho, tipo, tinha uma árvore. No mapa também estava desenhado a árvore dos bombons dourados. Aí, no final do caminho, tava essa árvore com os bombons que ele subiu e amarrou nos galhos. E tipo, cara, aquilo foi... na minha cabeça de criança aquilo era mágico, entendeu? Era... cara, a magia existe.
1: Era muito girado. E no
2: final, mais pra frente, eu, eu fui descobrir que era uma alternativa. Né, que ele tinha feito, dentre muitas alternativas que meu pai fez, porque ele não tinha grana pra, pra pagar o tipo, ovo de Páscoa, ou tipo, em festa de aniversário, como a gente não podia fazer, a gente ia acampar no nosso terreno. Que, tipo, apesar da gente não ter muita grana, era um terreno grande Então tinha lugares que, eu, que eu nem eu conhecia do terreno, né? Mas ele sempre dava um jeito de, de conseguir fazer alguma coisa ah, legal Essa história
0: é muito boa, eu lembro quando você me contou já dessa história respeito A Bruno ah, não conhecia essa história, né?
1: Não, meu, muito irado, imagina A, a imaginação do pai pensar nisso pro filho É, como pra... da
2: vez que ele... Surgiu aqueles pula-pula, sabe? A, a moda dos pula-pulas pula, pula Aquele que tem uma mola embaixo, sabe? Que é uma, uma bola e você coloca o pé em um ciclo, é como se fosse uma nave espacial <risos> Não, 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 não. Aquele ali, aquele ali já é mais antigo. Aquele é mais. Aquele, digo, Aquele é mais recente. O que eu tô falando é aquele modelo bem básico, que como se fosse um guidão de bicicleta. Aí tem uma barra reta que vai até o chão, e nessa barra tem também dois pezinhos onde você se apoia e embaixo tem uma mola. Essa mola eu te joga pra cima. É só isso. Enfim, eu botei na minha cabeça, imagino, na época que eu queria, um pula-pula. E que eu queria, e que eu queria, e que eu queria. o meu pai foi. Isso ainda foi na, na época da fazenda, né? A gente não, não morava aqui na, na, na casa nova. Então, meu pai pegou uma mola de fusca, né? uma morte. Amortecedor de, de Fusca, ou um amortecedor de carro, enfim, que a gente tinha num, num depósito lá jogado. Puta merda. E ele, ele juntou numa barra de ferro, cara. Velho, ficou um negócio muito pesado, eu devia ter uns 10 quilos, eu não tinha força pra levantar aquilo quando eu era pequeno.
0: imagina, aqui ó, filha, tá na hora de fazer exercício, pega aí esse, esse brinquedo aí.
2: Vai ficar grande, porra. Enfim, aí nesse dia eu vi o meu pai voar pela primeira vez, porque ele foi testar aquilo pulando de um lugar meio alto, quer dizer, meio alto, na época... De, de, sei lá, devia ter meio metro de altura, mas pra mim parecia muito é, alto. era né? até o tamanho, né? É. E daí meu pai foi catapultado, tá ligado? Tipo, ele voou um metro e pouco pra fora, assim, porque ele pulou pra fora do do pula-pula. E -pula. eu achei demais, só que eu não consegui brincar. Só que eu achei tão legal meu pai fazer aquilo, que eu esqueci o fato de que eu queria um pula-pula de brinquedo, porque meu pai já fez um pula-pula de metal. <risos> Aí,
0: é, Esse é daqueles que dura a vida inteira. Dá um teta, não, mas dá nada. É. É pra, é, ele gosta de crianças fortes. O pai queria criar um moleques
2: <risos> fortes. Aumentei a imunidade.
0: <risos> um tétano de vez em quando não tem problema nenhum. Estilo alemão,
2: né? Enfim, essa, essa é a história do pula-pula, do, do que, que eu acabei contando extra já, porque era para ser só do, dos bombons lá.
0: É, Bruna, você teria alguma história, assim, que você lembre também do seu pai?
1: Então, ainda ontem ele contou a história do Mortal Kombat. É, ele tava com a Melissa do lado dele, Melissa minha filha, no caso. E ele viu aquele filme, ele ficou maravilhado, dele, meu Deus. Eu assisti esse filme com o Felipe, que é meu irmão mais velho, com o Lucas, que é meu irmão mais novo, comigo. Ele falou, meu, eles ficavam igual uns macacos pulando no, no sofá, <risos> querendo fazer as coisas. E hoje eu tô assistindo aqui com a Melissa e ele, maravilhado. Ela
2: tem. E ela tentou fazer também a, as lutas?
1: A Melissa nem ligou, ela tava no celular e. Nossa, é, tira no desse
2: Essa desenho. criançada de hoje! Aí
0: é esse <risos> filme aí, Mortal Kombat, eu nunca ouvi falar, eu sou Exatamente. mais o Lucas Neto aqui.
1: Exatamente, tira desse um negócio chato. Né?
0: <risos> é, ela queria ver Peppa Pig e tava vendo essa coisa de Mortal Kombat aí, nada a ver. Música de velho. <risos> Tem mais alguma história, Bruna, pra você lembrar? Hum, a última história mais completa? É, que eu, essa
1: toda... <risos> eu não tenho, acho, uma história muito completa, assim. Eu tenho algumas lembranças dele. É, coisas que eu fazia, assim, quando era pequena, igual a idade do Daji, por exemplo. É, eu maquiava ele. Ele era, tipo, minha boneca. Eu, Pai, deixa eu fazer maquiagem. Deixa. Ficava horas maquiando, ele ficava com aquela cara. Eu lembro também, uma vez que aconteceu de eu pintar as unhas dele. <risos> eu pintei as unhas dele durante a brincadeira, tal, e ele foi trabalhar no dia com as unhas pintadas, umas de cada cor. <risos> E os amigos do serviço dele tiraram muito salva. Ele ficou muito bravo comigo, mas.
0: Eu a fazer. Você pintou minha unha, eu esqueci de limpar. E agora eu tô aqui sendo zoado pelos meus amigos. Exatamente. o Maurício muito... Drag Queen. É. Descobriram o segredo dele: trabalha à noite, <risos> veladinho pra casa.
1: Ah, uma das coisas que ele fazia também era me virar de ponta-cabeça, segurar pelas pernas e varrer a casa. <risos> <risos> Juro, ele adorava e eu também, não sei qual que era a minha pira, né, mas era criança e gostava ah, dessa parada.
0: Cara. <risos> Caramba, é, tipo assim, é, são, são crianças fortes assim, essa menina nasceu com cabelo liso, tá bom aí? não preciso gastar dinheiro com vassoura, é caro vassoura <risos> Vem aqui, mulher, se macomo varreu, macaco
2: é, Crianças fortes, crescidos no é, ferro <risos> O meu pai seguia essa filosofia à risca, cara. <risos> ele teve a história... Eu acho que eu já contei pra vocês a história do potro, né? Eu não me lembro. Essa acho que foi a primeira história com o meu pai. Porque nem eu me lembro, só ele, que disse que ficou horrorizado nesse dia. Porque, assim, na, isso é na época que a fazenda ainda funcionava direito, né? Ele não tinha cometido esse erro que eu falei pra vocês. A gente ainda tinha grana e tava de boa. Aí, a gente tinha um potro, que era filho de um dos cavalos do meu pai, e ele pensou, o bebê tem seis meses, o cavalo também. <risos> O que pode dar errado? São duas crianças. Vamos deixá-las brincar, não é mesmo?
1: Não.
2: E aí foi a vez que eu levei o meu primeiro e único coice na bunda.
1: Conceito é. mesmo.
2: Cara, até hoje. Até hoje. Quando eu falo essa história pra alguém, ou com meu pai perto, tipo, você vê o olhar, tipo, vazio na cara dele, <risos> sabe? Pensando assim, meu Deus, eu sou um pai horrível. Sério, o é um filme forte, a bunda ainda tá no lugar. <risos> a sorte que eu tinha, tipo, eu tava com uma fraldona, né, cara? Aquela Pumper salvou minha vida. Inclusive, Pampers patrocina nós aí.
0: <risos> Pega o Daddy de garoto propaganda. <risos>
2: Ai, caramba. Ah, um careca barbado fazendo propaganda da Pampers vai aparecer um pedófilo tá
1: <risos> só de fraldinha, meu ah, Deus
0: cara, você pode fazer propaganda no Japão tá ligado, que no Japão os adultos lá usam fralda, gostava na casa e tava falando do bebê fralda
1: geriátrica
0: no Japão. Aí, <risos> fralda pra adultos com o de fralda assim,
1: mamãe,
2: mamãe ai que eu pra não pra é? imagino essa cena seguramos a sua cagada
0: <risos> É um bom slogan. <risos> Não se preocupe com o pampers e seguramos a sua cagada. <risos> Histórias, agora pensando assim... É louco, né? Porque... Querendo ou não é Engraçado, parece que quanto mais velho a gente vai ficando... Mais histórias vamos tendo, querendo ou não, né? A gente vai lembrando com maior nostalgia... Não, não, faz sentido, né, cara? É. O tempo vai passando, porra. Depois, depois, vai, vai, vamos lembrando com maior nostalgia e carinho. Pô, uma história, assim, que eu, que eu lembro é, do meu pai, é dele, cara... Cara, quando eu era criança, assim, tipo, pô... Muito, muito, muito novo... Bem, né, da idade que a Melissa tem hoje, que tá com o quê? Tá com uns 5 anos. Mas acho que é até mais novo que isso. Ele chegava pra mim, que na, na, na minha casa, que são, é, um, é um terreno grande com várias casas, assim, né? São várias casas no meu terreno. E da janela da minha casa, via a parede da casa da minha tia. E tinha uma distância considerável. Deu o quê? Uns 5 metros? Uns sei. Acho seis que metros? é mais. Mais, né? Uns 10 metros de distância? Acho
1: que deve Deu ser De uma parede ou pra outra.
0: É. Tem uma distância considerável. E ele sempre falava... Porque meu pai, ele é a pira dele é televisão, né? Porque ele cresceu, o, o, o deus dele é o deus da TV, se for pegar o... <risos> o... <risos> como é que é o Deus dos Americanos, né? Uhum. E ele sempre falava, cara, ele falava assim, Lucas, um dia um dia eu vou ter um negócio assim que eu vou colocar e vai ter uma, uma tela do tamanho da, da, da tia. E ele falava, isso eu tinha, sei lá, uns quatro anos, eu ficava, oh, maravilhado, meu Deus, será que isso existe? Olha que incrível! <risos> e aqui, como nós já tínhamos comentado lá no com a participação do Wellington, acho que no, num dos últimos episódios, que não tinha, no, no, do Rei Leão, né, que não tinha cinema aqui. Que foi terem o quê? Nós já, uhum. nós já tínhamos uma certa idade, todos nós já, já tinha passado uns 15 anos, eu acho. E eu, não, eu nunca tinha visto um cinema nem nada do tipo. E foi passando os anos a cada, tipo, sei lá, uma vez por ano, eu acho que ele falava isso. Ó, oh, um dia eu vou ter esse negócio lá na parede, não sei o quê. Ele falava uma vez por ano, uma vez por ano, uma vez por ano. Cara, quando eu tinha... Tava lá, isso começou quando eu tinha uns 4 anos de idade. Quando eu devia ter o quê? Você tinha quantos anos, Bruna? Uns 15 já?
1: Não, acho menos, que menos. Né? Uhum. Uns
0: 13 devia é estar com uns 15, tinha 14, 15 anos Bruna com 13 daí ele chamou nós dois vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha só o que eu comprei <risos> Daí ele ligou um projetor e jogou na parede da casa da minha tia. Olha, falei que a gente ia assistir lá. Aquele
2: projetor lá que vocês têm ainda?
0: É, Sim. hoje em dia já não
1: presta mais o projetor. Ah, ele já, já tá já não, velho, né? Mas já na tá na velho época... pra caramba,
0: mas era tipo o um sonho e de o consumo dele. Ele juntou, dele, juntou dinheiro lá desde quando a gente tinha 4 anos e comprou um já bem mais Caraca, velho.
2: Caraca, bicho.
0: Cara, assim, essas, acho que essas são, são histórias, essas histórias assim, até mesmo quando, como você contou da Bruna, são tipo, mostra um pouquinho assim, do, do valor que acabamos tendo quando, quando crescemos, né, cara? Essa... É, acho que não
1: entendia, hum. né? O valor que custava, tal. Coisa que ele teria que, sei lá, que abrir mão pra poder comprar aquilo que era um sonho pra ele. E, hoje em dia é uma coisa banal, mas na época era, cara, era uma parada muito legal.
2: Ah, os sacrifícios que eles fazem pela gente, né, cara? A gente não compra um projetor por semana, né? É
1: banal, né? Mas... É banal, mas é uma coisa que não tem tanta importância, né? Não, mas uma
0: maneira que você falou, não é banal, estragou, resolvemos comprar outro aqui em 3D, um em 3D.
1: Cada é, mês a gente comprou. Até, um. até a graça
0: de ir no cinema, até graça no cinema tem aqui o Home Teacher, aquele Home Teacher aqui em
1: casa. Eu sinto a cara dele falando.
2: <risos> Não, eu sou seu pai.
0: E história do, do seu pai, da infância do seu pai, Bruna, você tem alguma, alguma história boa <risos> da infância do seu pai
1: assim? Ah eu assim, tenho uma aqui que ele conta, assim, é a igualdade, falou com aquele vazio, assim, sabe tipo, desesperado <risos> ele morava, quando ele era mais novo bem mais novo, tipo criança, ele morava em frente ao cemitério e ele morava, acho que era num sobrado eu não sei direito, ele contou várias vezes, mas eu não lembro ao oh, certo, e um dia uns amigos queriam atentar ele, e fizeram, eu não sei como, mas eles foram na casa do lado, e tipo nessa casa do lado era uma casa abandonada, então não tinha como ter alguém e também não tinha como eles entrarem e eles colocaram uma máscara assim, uma máscara bem, sei lá macabra, num pedaço de pau, só que era um lugar muito alto, então eu não sei como eles fizeram e colocaram na janela do lado do quarto do meu pai <risos> e ele viu aquilo, ele entrou em choque ele chorou, ele saiu desesperado, correndo ali, ele... até hoje ele fala que ele tem um trauma <risos> daquilo, assim Coisa de crime, né? Uma infância saudável. <risos> é. É. Exatamente. coisa que o pai sempre gostou muito também, acho que é de criança. Desde pequena, assim, ele adorava sair com a gente, com nós três. E depois a gente foi crescendo, ele sempre queria a gente criança, então o que ele fazia? Ele pegava meus primos, tipo, sei lá, a gente no supermercado, ah, vamos no supermercado. Ah, vamos levar a Ludmilla, que é a nossa prima mais nova. Ah, vamos levar o Sabe, que é o nossa prima mais novo Ele sempre queria criança por perto, assim. E hoje também ele é realizado com a minha filha. Ele
2: é bem vozão né?
1: É, ele é muito vozão e no começo, assim, da minha grandeza, meu pai não aceitava muito bem. Mas, meu, hoje em dia ele é o melhor avô do mundo, assim. É além de pai da Melissa, ele te... além de vô da Melissa, ele também é pai dela
0: caralho, por um instante é daquele mesmo, que porra é essa, o quê? <risos> como assim? é o melhor pai do mundo?
1: é, ele é o pai, né ele dá de tudo pra ela, sei lá, qualquer coisa que precisar, eu sei que eu posso contar com ele e além de melhor pai, ele é também é o melhor avô, tanto meu quanto dela
2: Não e ele perdoa tudo também, né, porque a Melissa pode estar tá pondo fogo na casa, que ele vai dizer ó, oh, que bonitinha, ela Exatamente. pondo fogo na casa ai, Deus não, mas só pra deixar é claro foi assim, é,
0: na, na casa e não, não tem essas maluquices assim, é uma família normal é uma família normal, só foi erro não, né, fazer o um comentário não somos uma família de pervertidos
1: ai que pesado <risos>
0: E entra com essa história agora, uma história do seu pai, alguma história da juventude dele, da infância dele E conta duas que você souber foda, assim, as duas histórias que você acha mais foda Teve a vez que meu pai lutou com um dragão e daí Isso que ele tinha dois meses só Eu lembro, lembro dessa história, cara, é foda quando ele contou pra mim
2: Não, mas deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, é uma história dele pequeno. Não
0: sei se é dele pequeno, dele jovem.
2: É que eu conheço mais as histórias dele adulto, cara. É... Deixa eu ver, ele, ele, adu... ele jovem, teve a história de como ele conheceu o melhor amigo dele, que é o. Ai, pô, eu esqueci o nome do cara, cara, eu esqueci o nome do velho. <risos> mas, enfim, <risos> ele tava. na escola, ele tava. ele brigava muito. Meu pai era brigão. Meu pai hoje em dia é uma pessoa muito de paz assim, mas ele era muito brigão, tá ligado? Ele não, desaf... não levava o pra para casa, ele ele era o limiar do bullying, assim, sabe? Ainda não chegava a fazer bullying, mas ele é, estrava por qualquer coisa. Segundo o que ele me contava, né? E daí numa dessa ele brigou com um cara e eles estavam se engalfinhando, tipo, aquele negócio de, de, de sair sangue, assim. E pô, e metendo porrada no outro e pá, pai, brigando, não sei o que, tava se quebrando no chão. Daqui a pouco meu pai pega a cabeça desse maluco e bate na parede, sabe? Assim, pá, aí ele fala, desiste Aí o cara com o nariz todo sangrando assim, Tudo estourado, pega e fala Não, cara! É, cara Aí o meu pai, tipo, ele parou assim Ele ficou meio, caralho, velho <risos> Daí depois desse dia né eles levaram, eles tiveram uma conversa ainda e daí eles viraram melhores amigos, cara. Daí o guerreiro que existe em mim reconhece o guerreiro que existe em você. <risos> é,
1: exatamente. Uma
2: amizade forjada no ferro, nada do que... Uma boa amizade, assim, saudável. Forjada na parede. <risos> amizade, forja amizade forjada em... Rob... É, amizade for... Porra? Amizade forjada em reboco. É,
1: exatamente.
2: <risos> E mais alguma história? Não, ele tipo, sempre foi aquele... Ali... Pelo que eu sei, de histórias que eu acabei descobrindo quando eu fui pra Espanha, uma vez que eu fui visitar eles. É, isso foi porque meu avô, meu avô pagou, hein? Eu não sou playboy. Meu avô quis que eu fosse. Enfim, eu descobri isso por, por meio dos meus tios, porque eram histórias que provavelmente meu pai ou não lembrava ou não queria contar. Digo que o meu tio Alberto, que é o mais novo, ele, tipo, às vezes, segurava quando meu tio era pequeno e meu pai tava na época do exército, ele devia ter uns 18 anos e meu tio tinha, tipo, 5, 6. Ele segurava meu tio pelo segundo andar da casa dos meus avós, pelo pé, assim, tipo, de, de cabeça pra baixo, sabe? Caramba! Na do segundo andar, cara, ele ficava segurando ali o meu tio rindo, tá ligado? E meu pai Eu segurando ele com segura -se. o braço, imagina <risos> se o moleque. E vocês acharam pesado. Meu, meu pai vai
1: re... a casa com o meu cabelo. <risos>
2: Tem o meu tio, o meu tio Xavier, né, que ele, inclusive ele tá ficando careca, ele tá cada vez chegando mais perto do, do Charles Xavier, enfim, ele... Colocou formigas de fogo na cueca do meu tio.
0: Nossa! Isso já é nossa. tipo
2: pilantragem, né? É, é, é bem filha da putagem, mas ele fez. Muito E verdade. dá pra ver que meu tio ficou traumatizado, porque quando ele contou isso pra mim, era aquele mesmo olhar vazio lá que meu pai faz <risos> quando ele pensa que... Ele lembra de jogo com o cavalo. E pra mim teve a mais épica, assim, que foi quando meu pai ainda era molecão, e meu tio Miguel, que é o tio mais velho, né? Ele sempre foi muito tímido... Meu pai, tipo, sempre foi o cara extrovertido junto com o meu tio Alberto. E esse meu tio Miguel, ele, tipo, tava querendo uma namorada ou alguma coisa assim na época. E o meu pai se fantasiou de mulher, tá ligado? Ai, caralho. E, e tipo, encontrou com ele na rua, né, de, de noite. Eles estavam andando, aí meu pai foi lá, se escondeu, se vestiu. Ou melhor, se travestiu, nesse caso. E, tipo, foi lá jogar o um Miguel no meu tio, cara. E o meu tio ficou muito sem saber o que fazer, tá ligado? chega assim, oi, garotão, tá afim de brincar? Não, aí o meu tio, ah, meu Deus, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Que pensa, isso aí devia ser em 1978 Numa cidade pequena, tipo aqui mo Tipo Morretes, onde eu vivo é. Então não tinha muito isso, sabe? Homem vestido de mulher e então, tal Sim, tipo, Ai de... ah, meu Deus, ai meu Deus
0: <risos> <risos> Nada, é só uma brincadeira saudável Mas cara, tu tá escondendo as histórias, cara Eu sei que tem história Manda aí a história, cara Eu quero saber a história do seu
2: pai Qual que você quer saber, cara? cara Qual que você não. quer saber?
0: Pô, cara, a melhor que você tiver aí, cara eu sei, cara, eu sei que o teu pai já matou um amigo Que não, na verdade não matou <risos> <risos> Essa
2: história é boa é, essa, essa é muito boa Essa é, essa é muito boa, é verdade é, O meu pai, ele tinha acabado de sair do exército Né, tipo, isso o pai foi pro exército com uns 18 anos mesmo Que é o esquema padrão na Espanha Aí ele saiu de lá junto com um amigo dele Eles foram cruzar a Espanha de moto Aí, beleza, os dois treinados no exército espanhol Né, meu pai principalmente Que ele era aqueles caras que carrega as armas mais pesadas, eu acho que ele era, acho que é infantaria o nome disso, enfim, ele tinha bastante prática com armas e tal, e o amigo dele também, e eles pararam numa cabana velha que tinha pra descansar, porque aparentemente naquela época era mais fácil você encontrar cabanas abandonadas que não tivessem completamente destruídas ou vandalizadas. E eles entraram lá, foram dormir, e nisso o meu pai encontrou um revólver daqueles de brinquedo, sabe, só que atira de verdade, tipo, atira uma, uma bala falsa. É que faz só o barulho ah que faz é de festinha né? qual isso isso festinha meu pai sabia a diferença entre uma entre uma arma de verdade e uma arma não o que e uma arma falsa então ele pegou essa arma ele apontou pro amigo dele não ai ah, lembrei ó, o nome do amigo dele é Emílio mas não era esse amigo era um outro que tava com ele do exército ah, bom. É, ele pegou assim Pepe! Olha aqui! Aí o amigo dele se virou, ele apontou a arma, <risos> o, amigo dele, o amigo dele ficou assustado um instante e meu pai tirou. Aí pá! E o amigo dele se jogou no chão.
1: Gente.
2: Aí meu pai que brincadeira aí meu pai. pai ficou puta que pariu! Aí ele ficou, Pepe, Pepe, Pepe! Responde, cara. Oh, cara! Aí aqui tá o um negócio. Como ele também manjava de arma, ele se tocou que era uma arma de brinquedo. Ah, então ele jogou um, um revés maravilha. assim, sabe? E, e ele pregou a Peça no pregador de peças, cara. Ai, que e nisso massa. ele quase matou meu pai de susto. o <risos> pai! o pai!
0: o pai! O que, que foi, Lazareta de Menina? Conta a melhor que você tem, cara, que essa é boa, mas eu sei que tem histórias melhores aí, cara. Caramba, tá difícil arrancar tuas histórias hoje, em gente. É que eu não tô lembrando, eu não sei qual que você
2: quer que eu conte, cara.
0: Ô, cara, teu pai não é nada vivido, né? Teu pai não é nada vivido. <risos>
2: Tá, bom. Teve a vez da Legião Estrangeira, que depois do exército ele foi pra Legião Estrangeira Isso ainda. Isso é uma boa história, é. Só que lá, tipo, caiu que tinha um oficial que não gostava dele. Tipo, encarnou que ele não ia... não ia com a cara dele. Aí teve um dia que ele tava como Normalmente, o oficial tava... Aquele típico sargento chato do, do filme, sabe? Que fica, ah, soldado Martínez, não sei o quê, papapá. 50 flexões de graça. Porque sim, porque ele quer. Porque eu
1: te odeio. Entendeu?
2: Exatamente. Aí o meu pai disse não. Caramba. E daí ele não. Ele, ele, ele pegou e ficou putaço, cara. Putaço, assim. Porra, e quis bater no meu pai, não sei o quê. E daí ele xingou a minha avó.
1: Uhum, Entendeu?
2: Daí o meu pai quebrou. A, a, aí o meu pai apagou o sargento num soco. Foi assim que ele foi parar na Legião Estrangeira? Gente. Não, foi assim que ele saiu da Legião Estrangeira.
1: E você, Lu? Não vai falar nada do seu pai? Você tem pra contar pra nós? Né?
2: Ah,
0: sei lá. Depois dessa, tá aí, já. Ele foi expulso da escola porque saiu cagado de lá. <risos> Ele não vai gostar de ver isso. Ele não vai gostar de ver isso. Falta uma
2: te amo, pai! <risos> Você é 10, seu Maurício! É. É.